0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Veja os destaques desta terça-feira.
0: Assembleia da ONU. Presidente Bolsonaro defende política ambiental e ações na pandemia.
1: Líderes mundiais pedem união contra aquecimento global, armas e pandemia.
0: CPI da pandemia, o ministro diz que governo apurou denúncias de irregularidades no Ministério da
1: Saúde. E ainda Drone mostra o momento em que magma de vulcão destrói várias casas na Espanha. O Jornal da Record News vai a Brasília falar com o repórter Clébio Cavagnoli porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que cabe aos estados a decisão de vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. É isso mesmo, né Clébio? Boa noite a você.
2: Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham a Record News. A decisão saiu agora há pouco quentinha do forno aqui do Supremo Tribunal Federal atrás de mim, na Praça dos Três Poderes. Camila, na prática é isso. Alguns partidos pediram que adolescentes a partir de 12 anos pudessem voltar a ser vacinados e que os estados e municípios decidissem como é que seria essa vacinação. Lembrando que só pode ser utilizada a vacina da Pfizer para esse público. Isso havia sido contestado pelo próprio Ministério da Saúde, mas o ministro levandou que aceitou essa liminar, concedeu o direito a estados, municípios e distrito federal para fazerem isso. Só que tem algumas regras. Quais são elas? Primeiro, precisa seguir a ordem de prioridade já definida pelo Ministério da Saúde. Idosos têm prioridade, pessoas com comorbidades, com problemas, não é? De de é, baixa imunidade e aí depois o que sobrar dessas vacinas é que podem ser destinadas a esse público. Outra questão é a responsabilidade sobre efeitos adversos das vacinas. Por exemplo, a Todo aquilo que é colocado na bula, né? as regras determinadas e também efeitos colaterais precisam ser observados e aí então os municípios poderão a partir disso, dessas observações, vacinar eh, adolescentes a partir de 12 anos. Agora, Camila e Gustavo, o problema é que isso contraria a própria vontade do Ministério da Saúde, do ministro Marcelo Queiroga, que na quinta-feira da semana passada havia determinado para que fossem suspensos eh, esses protocolos, né, digamos assim, de vacinação. Outro detalhe importante é, sobre isso é que o Supremo ainda vai julgar de forma definitiva. Então, nesse momento, é uma decisão liminar, ela vale provisoriamente, mas os dez ministros do Supremo vão se reunir em data ainda não definida para colocar, então, uma palavra final sobre esse assunto. A gente vai acompanhar, é claro, e trazer para vocês essas informações em primeira mão. Agora, Camila e Gustavo, importante, a tendência é do Supremo permitir realmente que estados e municípios decidam sobre isso. O Cleber
0: continua com a gente, mas antes vamos falar de CPI da pandemia. Que eu vi hoje o ministro da Controladoria-Geral da União Wagner Rosário. A comissão investiga se houve omissão da CGU sobre irregularidades no Ministério da Saúde.
3: Os senadores queriam saber quais as informações a Controladoria-Geral da União tinha no ano passado sobre as negociações de vacinas e a precisa medicamentos.
4: Se o senador Rogério permitir, o ministro quer responder.
3: Mas Wagner Rosário disse que só teve acesso a dados sobre investigações da Precisa em julho deste ano e negou ter cometido crime de prevaricação. Ao ser questionado sobre a negociação da vacina indiana com o vaccine, o ministro afirmou que não houve superfaturamento.
5: Eu gostaria de saber é, se a CGU concluiu que não houve superfaturamento no preço do contrato.
4: Sim, análise do, do relatório, só esclarecer primeiro, senador. Superfaturamento é um ato que acontece após o pagamento e o desembolso financeiro acima do valor de mercado. Esse caso, ele não teve é, a contratação efetivamente e, por óbvio, não houve pagamento. Então, assim, eu é, afirmo ao senhor que não houve superfaturamento no contrato.
3: Wagner Rosário não recorreu ao Supremo para ter direito de ficar calado no
4: depoimento.
1: A gente volta então com o Clébio Cavagnoli, porque muita coisa aconteceu depois disso que a gente mostrou, né? O depoimento de hoje na CPI teve confusão, a senadora Simone Tebet e Wagner Rosário bateram boca e depois dessa discussão o ministro da CGU passou a condição de investigado, é isso Clébio?
2: Exatamente, Camila. Foi um bate-boca como não se via há algum tempo na CPI, né? A CPI teve um, um período de vários enfrentamentos, mas nas últimas semanas vinha com certa tranquilidade, serenidade nas sessões. Mas hoje é, é, aconteceu esse bate-boca que a gente já vai mostrar para o nosso telespectador. Eu até conversei com alguns senadores, Camila e Gustavo, que disseram o seguinte. O problema é que o ministro Wagner Rosário da CGU chegou na visão deles muito é, é, audacioso, muito... Fora da, da normalidade. Na visão deles, na verdade, um pouco peitudo, entre aspas, foi assim que muitos senadores o classificaram. E aí a senadora Simone Tebet fez algumas perguntas um pouco é, mais diretas, um pouco mais, eu diria, que, é, enfáticas não é, ao ministro e ele não gostou. Disse que ela estava descontrolada. A gente tem aí esse trecho. Vamos mostrar agora para o nosso telespectador.
6: Um
5: Omisso um mesmo. Respeita a senadora isso, Simone Teb, do... seu moleque. Presidente. Moleque. Moleque? Que isso? Moleque. Não, tô com respeito com Você senadora, é moleque. é, 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 Você é moleque? que é é é, é. o senador tá é no. presidente. Respeita com a senadora. Você é, moleque.
6: Você é
7: moleque de recado. Eu vou ser a sessão. Respeita e merece respeito. Eu não tenho
4: respeito. Não vou responder o senhor e respeita a sua idade. Moleque. Presidente, respeite -se presidente.
5: o senador da República. Presidente. Presidente, respeitou a Presidente. Respeitou... Oh, presidente. o
2: Respeitou. Ô presidente, tudo bem. Ele pode falar do é, é O cara vem aqui. Não. não, presidente, não precisa falar isso é de não. mim. Presidente, não é por aí, presidente. Sei, sei, presidente. Pois é, vocês viram aí que foi uma discussão generalizada, tudo começou porque a senadora Simone Tebet chamou, né, classificou Wagner Rosário de engavetador, disse que ao invés de investigar realmente as denúncias de superfaturamento, ele simplesmente colocou na gaveta e não averigou como deveria. E aí ele disse que ela estava exaltada, isso figurou, Camila e Gustavo, para muitos senadores, não só aqueles que compõem o G7, não é a cúpula da, da CPI, como outros que simplesmente vão para acompanhar como uma, uma falta de respeito à senadora Simone Tebet e também ao Senado. Alguns disseram até que foi uma espécie de, é, é, digamos que nervosismo que levou ao, ao ministro Wagner Rosário uma prática de machismo, que ele teria praticado, então, é, machismo com a, a senadora Simone Tebet. Agora, isso gerou uma série de problemas, porque a sessão foi suspensa. Na retomada, o presidente Omar Aziz disse que, pediu né, ao relator Renan Calheiros, que o Wagner Rosário fosse de testemunha para investigado por prevaricação. O que, que é isso? Na verdade, o que os senadores imaginam é que, ao invés de investigar como deveria, ele simplesmente deixou de lado essas denúncias e não deu a atenção devida. Ah, o senador, o, perdão, o ministro Wagner Rosário, Camila e Gustavo, se pronunciou depois de toda essa situação esse desconforto, e numa rede social ele escreveu a seguinte frase direcionada à senadora Simone Tebet. inclusive mencionou ela marcou ela nesse tweet para que ela pudesse ler, ele diz assim, senadora Simone Tebet, apesar de tê-lo feito pessoalmente, reitero os meus pedidos de desculpas caso minhas palavras tenham lhe ofendido, às vezes no calor do embate, somos agressivos inconscientemente, estendo as minhas desculpas a todas as mulheres que tenham se sentido ofendidas palavras aqui do ministro da CGU Wagner Rosário. É claro que os senadores continuam criticando é, Camila e Gustavo e o presidente da comissão senador Omar Aziz já deixou um aviso antes de encerrar a sessão que as próximas testemunhas não venham com pedras nas mãos porque senão o destino delas será o mesmo que o de Wagner Rosário. De testemunhas serão então transformadas em investigados. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Klebe e Gustavo, a mulher é enfática, ela é descontrolada. É realmente essa confusão generalizada que houve ali no Senado tem justificativa, e indignação de muita gente, mas de fato isso tem um nome, né? É machismo e que bom que ele pediu desculpas depois, porque é o mínimo, para não falar, né, assim, é o mínimo que ele poderia ter feito.
0: Clébio, obrigado pelas informações e eu não adiciono nenhuma, nem tiro nenhuma palavra do que você falou, Camila. Olha, a solução para a abertura fiscal capaz de bancar o novo Bolsa Família em 2022 deve sair a partir da análise da PEC dos Precatórios. É o que ficou acordado entre os presidentes do Senado, da Câmara e o ministro da Economia. A ideia é equilibrar o pagamento das dívidas da União com o limite do teto de gastos e assim destinar parte do Orçamento Federal para o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Na reunião, eles discutiram ainda o pagamento dos precatórios a partir da atualização do teto. A ideia é priorizar a liquidação da dívida a quem a União deve menos.
1: E o presidente Bolsonaro defende política ambiental e ações na pandemia na abertura da Assembleia Geral da ONU. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar sobre a Assembleia Geral da ONU. Como é tradição, o presidente do Brasil foi o primeiro chefe de Estado a discursar. Na abertura, Bolsonaro disse que o país está livre da corrupção.
5: O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos, há dois anos e oito meses, sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas.
1: No discurso, o presidente defendeu ainda as ações ambientais do governo. Nenhum
5: país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Bolsonaro também falou das ações
0: do governo federal na pandemia.
5: A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada.
1: E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o segundo a discursar. Ele lamentou as mortes causadas pelo coronavírus e reforçou a importância dos países trabalharem juntos.
0: Biden disse que a pandemia ainda é motivo de preocupação e que bombas e balas não vão defender o mundo do vírus. Ele falou também sobre a crise no Afeganistão e disse que o Talibã precisa respeitar os direitos civis.
2: Ele citou ainda as
0: mudanças climáticas globais e declarou que os Estados Unidos não buscam uma nova guerra
2: fria ao mencionar a
0: crise diplomática com a
2: China.
0: E para analisar o discurso do presidente Jair Bolsonaro e também de Joe Biden A gente conversa agora com o cientista político Leandro Consentino Uma Boa noite Leandro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News Começando pelo presidente Jair Bolsonaro Alguma surpresa no discurso é, que ele fez hoje lá na ONU?
8: Boa noite Gustavo, boa noite Camila e a todos os telespectadores é, realmente uh, parte da, dos, dos especialistas esperava um discurso em tom mais moderado, então isso surpreendeu um pouco aquela parte que esperava essa moderação. Mas de outro lado, uh, como o presidente da Câmara e do Senado ressaltaram, é mais do mesmo do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, ele está falando ali para uma base de apoiadores dele ao invés de se dirigir à comunidade de nações como se esperava dele no discurso dentro das Nações Unidas na Assembleia Geral.
1: Boa noite. A viagem a, a Nova York né, e para a Assembleia Geral da ONU é muito mais do que um discurso apenas, esse discurso da abertura. O Brasil conseguiu, na sua avaliação, defender de uma forma geral os interesses de Estado com as reuniões que acontecem antes da abertura da Assembleia e, e essas as reuniões que a gente viu com o presidente da Polônia e o primeiro-ministro britânico, por exemplo...
8: Eu acredito que não, Camilo, porque justamente como você está citando, é tudo pesa ali num caráter simbólico muito importante. né? Então, quando a gente vai defender esses interesses, o que precisa estar tá prioritário são os interesses nacionais e não os interesses ideológicos de um governo de ocasião. A gente precisa focar naquilo que é interessante para o Brasil como Estado. E eu acho que isso não foi o que a gente conseguiu diante, sobretudo, da repercussão desse discurso e dessas tratativas.
0: Professor... Além é, disso que a Camila falou, a gente ainda tem, vai ter um encontro é, do, ministro Carlos França, do ministro Carlos França, justamente com o ministro americano, para falar, e o que, que a gente pode esperar desse encontro? Vai ser um encontro mais importante, já que tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Joe Biden ainda não se encontraram.
8: Perfeito. É, nesse caso, acho que a gente está tendo uma, uma antecipação em caráter técnico. Né? Então, tudo que é tratado em caráter técnico, sem dúvida a gente pode esperar alguma conquista de algo mais efetivo, mas isso acaba sendo travado pela questão política, né? Como a gente sabe, os dois presidentes se antagonizam em diversos assuntos, então o esforço dos diplomatas vai ter que ser redobrado para tentar encontrar alguns pontos em comum para que esses dois países e para que esses dois chefes de Estado se entendam. A esperança é que eles encontrem esses pontos em comum, mas a gente sabe que vai ser uma tarefa bastante complicada para o nosso ministro das relações exteriores.
1: Você destaca do dia de hoje, né? A gente também teve o presidente dos Estados Unidos que fez o discurso e uma curiosidade que eu fiquei, que é como é a elaboração desses discursos, né? O ministro das relações exteriores, é, ele orienta o presidente, formula junto com o presidente qual será a fala, eles improvisam ali dentro de uma ideia que eles têm e qual é o objetivo principal, dos discursos dos líderes mundiais, eles falam para o restante do planeta, o que eles é, acham do próprio país ou de assuntos de interesse em comum, digamos assim. Perfeito, Camila. Vamos
8: em partes, então. Primeira parte... O que, o que a gente viu no dia de hoje, né? Para além do discurso do presidente brasileiro, nós vimos um discurso que talvez fosse o mais aguardado ali, que era o, discurso, o primeiro discurso do presidente Joe Biden, que é o primeiro discurso dele na Assembleia Geral das Nações Unidas, e que marcou uma posição muito forte com relação ao é, conflito, continua... ainda conflito indireto, com a China, né? Então a gente tem a partir disso um, um esforço, um direcionamento para essa questão de forma bastante presente. Com relação às suas outras perguntas, como é que esse discurso é produzido e, e para quem ele é dirigido? Normalmente esse discurso é produzido pelas chancelarias, pelos Ministérios das Relações Exteriores, dada a importância desse discurso, porque ele vai endereçar esse discurso para a comunidade das nações. né? Quer dizer, é uma forma de reafirmar os nossos objetivos de política externa. E isso normalmente é construído pelos Ministérios das relações Exteriores. Não parece ter sido o caso no, no, no discurso brasileiro. Já há informações aí de que o filho do presidente uh, intervi, interveio dentro dessa, dessa lógica da construção do discurso. Então, me parece que a, a gente vai ter que analisar e esperar um pouquinho mais para saber como foi... Produzido esse discurso, mas sem dúvida nenhuma, esses discursos precisam ter um caráter bastante técnico e bastante uh, dirigido para fora, para a comunidade internacional e não para dentro, para a comunidade dos apoiadores de determinado governo.
0: Professor, eu quero falar uh, também do discurso do presidente Joe Biden, presidente americano, e questionar se não há contradição na fala do presidente quando ele cita justamente a China e uma possível guerra fria. Haja vista que há alguns dias ele justamente entrou em um acordo militar junto com a Inglaterra e a Austrália, que está próxima justamente à China. Ele diz uma coisa, mas faz outra?
8: É, o plano dos discursos e o plano das ações, eles sem dúvida nenhuma não andam uh, ao mesmo tempo em todo momento, né? Quer dizer, por vezes os presidentes têm que tomar decisões ali no plano estratégico que não vão se coadunar com aquele discurso das expectativas, daquilo que se espera num foro multilateral como esse. Sem dúvida nenhuma, o Biden uh, adota uma política externa muito cara aos norte-americanos no sentido de uh, fazer um discurso por vezes... Uh, macio, por vezes, agradável aos ouvidos da audiência da comunidade internacional, mas também agir com, com a força, se for necessário, agir com a estratégia, se for necessário. Sem dúvida nenhuma, a sua interpretação está correta, Gustavo.
1: E agora, o que esperar, então, nos próximos dias da Assembleia Geral da ONU? nosso presidente volta ao país, mas o evento continua ali, as discussões também.
8: Sem dúvida, eu acho que a gente precisa... Esperar que os países de alguma forma consigam uh, enfrentar denominadores comuns para crises que não passam mais por o um país soberano resolvendo tudo de uma maneira uh, sozinho ou de uma maneira isolada. Né? Eles precisam conversar para lidar com problemas de caráter global. Um desses problemas a gente sente na pele aqui com relação às mudanças climáticas. O outro desses problemas é a pandemia de Covid-19 que ainda está aí. E os problemas uh, econômicos e militares inerentes ao próprio cenário internacional que também vão precisar ser ajustados ali. Né? Um, um encontro como esse é a oportunidade que grande parte da comunidade internacional, ou quase a sua totalidade, tende a acertar os ponteiros. Então, é sempre um momento bastante aguardado e importante para que a gente uh, veja essas soluções, ou pelo menos o encaminhamento delas.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, é, traduzindo o que se passou lá na Assembleia Geral da ONU. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, ainda no cenário internacional, um terremoto de magnitude 5,8 atingiu a Austrália nesta noite. O tremor foi sentido em Melbourne, no estado de Vitória. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a 38 quilômetros ao sul do Monte Buller. Moradores tiveram que deixar casas e locais de trabalho, mas ainda não há informações sobre feridos.
1: Dia de preocupação no mercado financeiro, tudo por causa do possível calote de uma empresa imobiliária. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo aplicativo da Record News. Fique à vontade.
1: A opção é que não, não. falta. Bom, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu a previsão de crescimento da economia mundial para quase 6% este ano. O relatório da OCDE destaca que a retomada do comércio é um dos fatores responsáveis pela recuperação, mesmo que ainda ainda em ritmo lento. Em 2022, a expansão da economia mundial deve ser de 4,5%.
0: Olha, a crise que a gigante Evergrande enfrenta pode influenciar o preço do arroz aqui no Brasil. Que coisa. Tema né? Né? pro o Barbeiro. Heroto, explica para a gente qual é a relação entre uma gigante do setor imobiliário da China e o preço do alimento aqui. É aquela famosa teoria do caos?
9: <risos> Exatamente, é por aí. Agora, Gustavo, é uma coisa interessante. Não só tem a ver com arroz, mas tem a ver com futebol também, você acredita? Acredito. Eu tenho certeza que até pouco tempo atrás, ninguém sabia quem era essa tal de Evergrande. Eu nunca, nunca ouvi falar na vida. Pois é, uma coisa? Eles também têm time de futebol. Chama Evergrande Guancho, que é o nome da cidade. Sabe quem jogou lá? O Robinho.
1: Olha.
9: Jogou com o Evergrande. E eles tiveram um técnico lá, um tal de Felipão. Já ouviu falar no Felipão?
0: Ah, claro. Me fez comemorar é, muito no pente é, e foi muito. Empresa.
9: <risos> é essa empresa aí. Agora, voltando à questão do arroz, ou melhor, o que, é que tem a ver o um, um problema dessa gigantesca empresa? Aliás, não é nem a primeira, é a segunda maior empresa de construção da China com o arroz é que mostra o seguinte, que a globalização está atingindo também a dona de casa. E a explicação é mais ou menos o seguinte. Eles têm uma pequena dívida. A dívida dele é de 300 bilhões de reais. Perdão, de dólares. 300 bilhões de dólares.
1: Pior, né, 300
9: Heródico.
1: bilhões de dólares. <risos> Oi? Pior, né? Se fosse de real, ainda estava melhor. né? Agora, em dólar, vai para trilhão em real, né?
9: Exatamente. Agora, só para comparar, Camila, é exatamente aquilo que o Brasil tem acumulado. O Brasil tem guardado. Tudo que o Brasil possui guardar está 300 bilhões de dólares, é muita grana. Olha, uhum. Eles devem 300 bilhões. Só que é o seguinte, como teve um pequeno estremecimento lá na, 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 nas, nas finanças, eles acharam que não poder pagar os ia dar calote, isso imediatamente derrubou o preço das moedas no mercado internacional e o dólar ficou mais caro, inclusive aqui no Brasil. Agora, quando o dólar fica mais caro no Brasil, o real fica mais desvalorizado, o Brasil começa a exportar mais agronegócio, porque o preço fica mais barato lá fora. Então, entre outras coisas que nós estamos exportando em grande quantidade, além de soja, milho, etc., tem o arroz também. Então, como o dólar está caro, o real está barato, o pessoal prefere, então, exportar o arroz. Então, o arroz
6: brasileiro...
9: inclusive, um dos grandes compradores de arroz brasileiro é a Venezuela, e, consequentemente, isso estoura aqui da gôndola do supermercado, que sobe o preço no mercado interno. Então, olha uma coisa realmente interessante essa que a gente está tá, tá colocando aqui, que é o seguinte, a economia mundial está tão ligada numa coisa à outra, que países como a China, aparentemente, estão distantes do Brasil, e uma grande empresa que fabrica, ela produz, ela produz residências, casas, ela, ela acaba mexendo com, não só com o preço do arroz, ela mexe também com o preço da gasolina. Porque, obviamente, né, com o real mais fraco, a gasolina fica, fica mais cara. Tudo por causa dessa empresa chamada Evergrande. Agora, é o seguinte, será que ela vai sair do buraco ou não?
1: É a grande Ninguém sabe. questão, né?
9: Porque hoje é feriado na China. As bolsas estão fechadas. Amanhã... Quer dizer, amanhã é agora, né? Porque lá na China começa, começa a vencer agora. A hora que abrir a bolsa de Hong Kong é que a gente vai saber, então, se essa empresa vai pagar ou ela vai dar o calote. Como aquele banco americano, lembra não? Em 2008. Lemon aquele Lehman Brothers. Brother, de um calote geral quebrou, provocou um problema no mundo inteiro. Então, nós temos que ficar de olho. E por, por, por elas, por elas, acho melhor a gente comprar uns 5 quilos de arroz e guardar lá em casa <risos>
1: que dó afinado, vamos comprar arroz, tá caro faz tempo né, o arroz, não faz, mas não pode preparar arroz com feijão, deixa lá guardado debaixo do colchão, uma hora a gente vai tirar e vai estar tá valendo mais ainda. Herói, mas
0: quem sabe... É tem muito time de futebol que pode ficar feliz aqui no Brasil. Porque, se não me engano, são cinco brasileiros que jogam no Gansu Evergrande que podem voltar para o Brasil, dependendo de como a situação da empresa ficar. Vai ter pechinche aí para jogador brasileiro. Veremos como ficará a situação. E, aliás, a gente vai falar mais sobre isso, a situação dessa empresa, ainda nessa edição do Jornal da Record News. E daqui a pouco a gente volta a falar com você, tá bom, Herota?
1: Até já.
4: E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. A ditadura comunista que controla a China desde 1949 suprimiu todas as liberdades. Lá não existe liberdade religiosa nem liberdade política. Da mesma forma, tudo na economia... Depende da vontade dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, que vigiam com lupa também o que se passa nas empresas que parecem reproduzir fórmulas capitalistas. Portanto, o gigantesco calote ensaiado pela incorporadora Evergrande não foi concebido pelos diretores da empresa, é coisa do regime totalitário como sempre ocorre naquele país, não se sabe com exatidão o que está acontecendo ou quais serão os capítulos dessa história mal contada. Mas deve ficar claro desde já que eventuais tremores provocados em outros países têm de ser debitados na conta da ditadura. O clima de incerteza, Talvez ensine aos entusiastas de negócios com a China que nenhuma ditadura é confiável. Uma das frases preferidas dos comunistas avisa que os fins justificam os meios. Assim, se o colapso de outras economias não prejudica a China, pior para os países que acreditaram na grande parceira.
1: Obrigada, Augusto. Uma ventania assustou os moradores da região metropolitana do Rio hoje à tarde. Os ventos, gente, passaram de 70 km por hora. O repórter Pedro Paulo Filho conta pra gente como está a situação agora. Pedro, boa noite.
7: Boa noite Camila e Gustavo, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, nesse momento o vento deu uma trégua, mas a chuva continua em alguns pontos aqui do Rio de Janeiro, inclusive aqui de onde nós falamos, em Copacabana, na zona sul da cidade. Apesar dessa ventania que o carioca observou durante toda a tarde e início da noite... Essa ventania ela se foi, mas deixou ainda estragos. Ainda há vários bairros sem luz aqui na capital fluminense. Isso porque mais de 50 árvores caíram durante essa tarde, atingindo a rede elétrica e prejudicando o fornecimento de energia. Na zona norte da cidade, um muro também desabou sobre carros. Não há informações sobre feridos. Na ponte Rio Niterói, ela precisou ser fechada por cerca de 30 minutos por medida de segurança. É que por lá, os ventos atingiram 76 quilômetros por hora. E aí, havia algum tipo de risco, principalmente para motociclistas. Por isso, o tráfego foi interditado, mas já foi liberado. Agora, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, houve um desmoronamento. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Como eu comentei, a gente está em, em Copacabana, na zona sul da cidade, e aqui a gente observa que o mar está bem sereno, bem tranquilo. Mas a Marinha também emitiu um alerta com essa mudança de tempo. Tem um alerta de ressaca, com ondas podendo chegar a 3 metros e meio. E essa situação deve durar até a próxima quinta-feira. Camila e Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. E olha, o intervalo da dose de reforço vai ser antecipado em Niterói, na região metropolitana do Rio. Vai passar para três meses após a segunda dose. O reforço vai começar com os idosos de 85 anos. A expectativa é de que até o início de novembro, maiores de 70 anos sejam imunizados com a dose de reforço. Quem tem baixa imunidade também vai receber a terceira dose.
1: E a ilha de Fernando de Noronha, o oh lugar bonito, né? Vai exigir comprovante de vacina para visitantes a partir do dia 1 de outubro. O turista tem que ter tomado as duas doses ou a dose única, há pelo menos 21 dias. As pessoas imunizadas apenas com a primeira dose deverão apresentar também resultado negativo para a Covid. O teste precisa ser feito 48 horas antes do embarque.
0: Agora vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.247.094 casos. No total, o Brasil registra 591.440 mortes desde o início da pandemia. 485 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora, como está o andamento da vacinação no país? Mais de 67,27% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 38,72% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
0: O uso de máscara ao ar livre não será mais obrigatório na Argentina. Essa e outras informações daqui a pouco. Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta e o dia foi de preocupação no mercado financeiro internacional diante do possível calote bilionário da chinesa Evergrande, uma gigante do mercado imobiliário como o Heródoto Barbeiro explicou para a gente no outro bloco. E para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News convida o economista Nicola Tingas. Nicola, boa noite a você, obrigada pela participação aqui com a gente. Para entender o que boa fez... Boa noite. Boa noite. O que fez essa empresa chegar a uma dívida de quase 2 trilhões de reais, 300 bilhões de dólares?
0: Acho que perdemos o contato com... O economista Nicolas, vamos ver se a gente retoma o contato, porque o Skype travou justamente nesta hora. Será que são impactos aí já desse problema na Evergrande? A gente segue acompanhando, a gente segue tentando restabelecer o contato com ele. Assim que voltar, a gente fala sobre esse tema. Enquanto isso, a gente traz agora o tema Argentina, que retirou a obrigação do uso de máscara ao ar livre. A medida já começa a valer no dia 1 de outubro, ou seja, logo agora. E faz parte do anúncio do governo sobre flexibilização. A máscara segue obrigatória em espaços fechados. As fronteiras também devem reabrir na mesma data para países vizinhos, incluindo o Brasil, sem a necessidade de quarentena.
1: Um ex-prisioneiro do Talibã visitou a cadeia onde passou quatro anos.
0: Mohamed Niaz afirma sentir orgulho de ter sido prisioneiro do Talibã. Ele conta que foi torturado durante o período de encarceramento. Essa prisão no Afeganistão tem uma história de violência e execuções em massa. Recentemente foram descobertas valas e celas de tortura das décadas de 70 e 80, atribuídas a governos apoiados pelos soviéticos. Anos mais tarde, o presídio foi comandado pelo Talibã e depois por governos apoiados pelos Estados Unidos. Relatos de superlotação eram comuns. 11 blocos de celas foram construídos para abrigar 5 mil presos, mas muitas vezes estavam lotados com mais de 10 mil. Embora as instalações permaneçam praticamente vazias, uma sessão ainda continua em funcionamento. Cerca de 60 pessoas foram presas recentemente.
1: Agora a gente fala com o economista Nicola Tingas. Nicola, vamos ver se deu certo o nosso contato com ele.
0: Já estamos com o contato. Ah, hoje. É... A internet não está nos ajudando. Não, não ou conseguimos. Ou ou justamente a do Nicola, mas a gente vai tentar reconectar com o Nicola. Para falar, né porque é um assunto que tem mexido bastante é, com a preocupação, principalmente, em quem mexe no mercado financeiro. É,
1: como o Heródoto falou, hoje foi é, feriado na China, mas amanhã a gente vai ver se a empresa vai pagar, vai conseguir pagar essa dívida, vai dar um calote ou que é uma outra expectativa, é de que o governo consiga ajudá-la e não deixe ela quebrar como aconteceu é, nos Estados Unidos com o Lehman Brothers. Bom, a gente retomou, agora vai então. É, Nicola, ouve a gente, Nicola Tingas. Conta para gente, então. Bom, Agora foi. <risos> Obrigada pela paciência também, mas vamos lá, né? Internet é assim. É, como chega a uma dívida de quase 2 trilhões de reais, uma empresa tão idônea e tão grande na China, com essa importância toda economicamente falando?
6: Bom, a formação da dívida é um processo de alavancagem que aconteceu com grandes companhias chinesas esse é um processo que começa no modelo chinês de capitalismo de Estado, que foi incentivado a partir dos anos 90 e a construção de cidades, de prédios e apartamentos, tudo no planejamento global e o governo e o setor privado financiavam a alavancagem dessas construções. Com a Covid, você tem um processo de interrupção, como houve no mundo todo, de demanda e oferta, e a China não fez, durante a Covid, um programa de ajuda fiscal, de ajuda emergencial, até porque eles nominavam melhor o que estava acontecendo, eles fecharam cidade desde o início. Essas, essas companhias tiveram um problema financeiro de caixa com isso, um descasamento de caixa, e agora esse descasamento se tornou muito grande e há uma restrição de refinanciar. E o governo chinês, que controla boa parte do sistema bancário, que é estatal, e uma parte do mercado de capitais, ele teria que atuar no sentido de achar uma solução. Porém, há uma mudança de política com Xi Jinping, e ele pretende trocar o modelo para um modelo e qualitário, onde ele vai para uma vertente mais social e, portanto, ele precisa mostrar a firmeza com esse capitalismo chinês que ficou muito poderoso e pode ameaçar, inclusive, o poder na China. Nicola, então, o Xi
0: Jinping e o governo chinês estão tá justamente numa sinuca de bico. Ou recupera e perde moral, ou não recupera e corre o risco de um impacto econômico é enorme se a empresa falir.
6: Exato nós temos aí duas consequências uma se você tiver é um socorro evidente e total já você cria um risco moral porque ele socorreu um setor e está socorrendo uma empresa se você não fizer nada e deixar quebrar você pode criar um problema financeiro que pode se alastrar nos mercados. Porém, a conta dos mercados é de que nem uma solução nem outra. A China atende a resistir ao máximo hoje, como fez com as empresas de tecnologia agora no setor de construção, a dar todas as cartas para ela. Então, vai ajudar, provavelmente, de alguma forma financeira, a rolar a trabalhar esse risco sem fazer uma grande intervenção sem fazer um aporte direto mas de forma indireta mas ao mesmo tempo mostrando para o sistema privado que o comando central chinês ainda tem a equação final e isso provavelmente vai tirar
1: ah, Que pena! acho
0: que perdemos o Nicola mas deu para entender, basicamente, é a sinuca de bico que está o governo chinês. Agora sim, voltou, Nicola? Você estava encerrando sim, justamente. É,
6: o, que, o que eu estava dizendo é que a solução deve ser uma solução parcial, nem lá nem cá. E já agências de rating e a própria OCDE também estão dizendo que não esperam um colapso da magnitude do Lima e que está é administrado.
1: Nicola, eu queria perguntar também o impacto disso no Brasil. Travou, né?
0: Bom, Enfim, hoje não é um bom dia. Está é, <risos>
1: complicado. Vamos seguir que aqui vem... com o nosso noticiário?
0: Que vem o 5G, né? Assim que, que vem espera. o 5G. A gente
1: está esperando, realmente.
0: <risos> bom, mudando um pouco de assunto, você está gostando do Jornal da Record News? Então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anota o número aí, é 3300 É muito fácil, mas eu vou repetir, por força do hábito. 11, 11, 11 3300 5555, Foi bom repetir para eu não errar. A gente espera a sua mensagem.
1: Vamos lá, no noticiário internacional Um drone flagrou o momento em que a lava do vulcão invade a piscina de uma casa nas Ilhas Canárias Vamos ver
0: A lava engoliu construções e tudo o que tinha pela frente, incluindo essa piscina Dezenas de vilarejos se transformaram em cinzas na costa das Ilhas Canárias, na Espanha Mais de 8 mil moradores tiveram que abandonar a região às pressas E agora existe uma outra preocupação o Serviço Geológico dos Estados Unidos explicou que o encontro da lava com o mar pode causar explosões, ondas de água fervente e até nuvens de gases tóxicos.
1: A Constituição da África do Sul permite casamentos de pessoas do mesmo sexo e a poligamia, inclusive. Vamos voltar a falar com o Heródoto Barbeiro sobre esse assunto? Heródoto, nesse contexto, um grupo feminista luta pela legalidade de outro tipo de casamento? É assunto para você, você vai ter que explicar para a gente o que isso significa.
9: Olha. A África do Sul, eles querem agora que seja colocada na Constituição porque casamento de pessoas do mesmo sexo e é, poligamia estão na Constituição do país. Agora o grupo feminino quer que a poliandria também esteja.
1: Eu nunca ouvi falar.
9: Que uma mulher possa se casar. É. Aliás, um símbolo que eu estive vendo lá é uma coisa curiosa. É uma noivinha. Com dois noivinhos, um de cada lado. E sabe uma coisa curiosa? Aparentemente, eu achei que isso não fosse um costume africano. O primeiro país que eu fui, e ouvi falar sobre isso, foi ah, bem na, ali na região central da, da África, né? quando eu estive lá no Butão. Quando eu fui no Butão, eles me contaram que lá havia poliandria, e eu fiquei meio surpreso. E fiquei sabendo que tem no Butão, tem no Nepal, tem no Tibete. Tem no Sri que eu já tive a oportunidade de ir mais de uma vez lá. Então, quer dizer, agora, que aquilo que aparentemente era um costume asiático, não é. É também um costume africano e as mulheres estão lutando agora na África do Sul para que a poliandria também possa ser uma coisa legal, assim como é a poligamia. Claro que os homens lá na África do Sul estão bravos com essa história. Que eles acham que podem ter várias esposas mas não acha que a esposa possa ter mais um marido, isso na África do Sul. Então, agora, essa é uma grande discussão né, que se coloca a respeito disso, haja vista que muitas mudanças no comportamento sexual ocorreram nos últimos tempos, inclusive o reconhecimento do casamento, até por religiões, de pessoas do sexo. Então, as coisas né, parecem são coisas antigas, mas elas estão próprias aí no século XXI.
0: Mas, gente, poligamia poli... é, e poliandria são coisas interessantes, mas eu custo a entender por que fazer isso. Casar com uma pessoa já é tão difícil. E se você quer casar com tantas, por que você não fica solteiro? Que aí você não precisa ficar é, com tantas ao mesmo não, não, tempo?
9: Não, 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 pera, peraí, peraí, pera, não, mas tem uma vontade, tem uma vontade. Qual? Aí você pode, você pode ter duas sogras, três sogras, sogra é uma
0: grande. Vantagem. É só desvantagem, Heródoto. Eu não entendo essas pessoas.
9: Ora, é só desvantagem. Na
1: fala do Heródoto me chamou a atenção. O, a gente falou agora de machismo mais cedo. Eu vou trazer o assunto aqui de novo, né? Que o homem acha que ele pode, mas a mulher não pode casar com dois homens, se ela quiser. Então, fica essa coisa de a mulher, esse grupo feminista, lutar pelos mesmos direitos.
9: Exatamente. tem é mais uma questão curiosa, Camila. Esses países que eu citei, que eu conheço, por acaso, que eu vou de visitar, são todos países budistas. No budismo não há esse tipo de, de, de preocupação. E a África do Sul não é um país budista. É um país parte partidista e partem em religiões nativas da na própria África. Mas elas estão brigando lá e agora vai ter uma mudança, provavelmente vão conseguir colocar na Constituição do país.
1: Interessantíssimo, Heródoto. Demais. Obrigada, viu, Bela por trazer pena. esse assunto para gente. A gente sempre aprendendo Falou. com o Heródoto Barbeiro aqui, nosso mestre.
0: Uma ótima noite e até amanhã,
1: Heródoto.
0: Show, show, Obrigado.
1: Olha, só para dar uma notícia que acaba de chegar, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga... Testou positivo para um exame que ele fez lá em Nova York. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso.
0: E amanhã é o dia de deixar o carro na garagem. O Jornal da Record News volta em um minutinho. E amanhã será comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Moradores de vários países vão deixar o veículo na garagem.
3: O objetivo é incentivar motoristas a diminuírem a emissão de gases poluentes por carros e motos. A data foi criada na França em 1997 e é famosa na Europa. O Brasil promove discussões e atividades sobre o assunto desde 2010. A ideia dos debates é desenvolver um senso crítico na população sobre o quanto o gás carbônico liberado pelos veículos pode prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Pensando nisso, tem gente que decide reduzir o uso de carros todos os dias. Cuidado com a natureza virou um estilo de vida. Por exemplo, para o Davis. Desde que eu vendi meu carro, eu vivo super bem... Eu ando muito de ônibus, de metrô, é o que me salva no dia a dia, né? Nesses últimos seis anos tenho usado muito esses tipos de transporte público é, e gosto muito de andar também, então para pequenas e médias distâncias eu vou andando, prefiro inclusive, porque dá uma descomprimida na cabeça, dá uma relaxada, é mais saudável além de ser sustentável também. A bicicleta é uma boa alternativa. O meio de transporte é silencioso, não polui, combate o sedentarismo, não congestiona as ruas e ainda é aliado do bolso. O gasto com combustível deixa de ser uma dor de cabeça. Caminhadas também são bem-vindas e se precisar de algum veículo, a melhor opção é o transporte público. Agora que você já sabe a importância da data, que tal deixar o carro em casa amanhã?
1: Mais informações agora sobre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Ele é o segundo membro da comitiva de Jair Bolsonaro em Nova York a contrair a doença. Ele vai ficar isolado por 14 dias e não vai voltar ao Brasil por enquanto.
0: E agora um convite para você que está acompanhando o Jornal da Record News. Daqui a pouco, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News. O programa A Fazenda News mostra tudo o que acontece no reality show, um debate divertido, inteligente, análise, entrevistas com especialistas, do ao vivo.
1: E o Jornal da Record News fica por aqui, passou rápido hoje, obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Manuela Caia.
0: Uma ótima noite e até amanhã.